0: Qui troverete esperienze profonde di vita vissuta, una cronaca di fatti al confine tra pubblico e personale, appunto cronache di un borderline. Scrivo al ritmo di rock, mentre la batteria del mio cuore gronda ancora un po' di sangue per una ferita silenziosa che alla fine è scoppiata rendendosi squarcio. Finalmente perché quando arrivi in fondo al barile e riesci a vedere quello che è. anzi, chi è rimasto nessuno se non te stessa solo allora puoi iniziare a riempire il vuoto dentro di te per risalire ma partiamo dall'inizio, dal mio primo cbl quando senza preavviso la signora morte ha aperto a calci la porta della vita normale e mi ha fatto capire che stavo sprecando tempo Da allora ho deciso che un mix di leggerezza, sorrisi, provare e rischiare o semplicemente fare sarebbe stato il mio personalissimo antidoto al dolore. E sono ancora oggi convinta della mia scelta, perché cogliere occasioni senza pormi limiti, se non legali o economici, mi ha restituito tante soddisfazioni. A poco a poco ho costruito la sicurezza della persona che voglio diventare. Ma è difficile tenere il passo di una che preme l'acceleratore, e io lo sapevo. Mi aspettavo la fatica dei miei genitori quando un giorno ho comunicato loro che mi volevo trasferire e non erano d'accordo. Mi aspettavo i non posso degli amici all'accompagnarmi in viaggi lontani e o uscite che alla fine ho fatto da sola, ma ciò che non mi sarei mai aspettata è stato il freno a mano dei miei partner. Le persone che, come compagni di vita avrebbero dovuto, almeno così credevo, capirmi, accompagnarmi, consigliarmi, sostenermi. Intendiamoci, invidio la razionalità dei canguri che saltano da un letto a un altro, ma purtroppo, o per fortuna, in me hanno sempre vinto i sentimenti. Perciò ho avuto solo relazioni lunghe, minimo un anno, massimo tre. Mica bruscolini, ma persone a cui ho espresso i desideri più forti e le paure più grandi. Persone di cui ho accolto pregi e difetti in tutto e per tutto, perché non solo erano il mio presente, ma avrei voluto farle diventare il mio futuro. E se i primi tempi è stato tutto bellissimo, come è giusto che sia agli inizi di una relazione, a poco a poco ho notato l'oggettiva difficoltà, più o meno palpabile, di farmi accettare come io accettavo loro. Il problema ero io, a essere sempre troppo in un modo o nell'altro. Qualcuno mi ha ricordato spesso, in modo sottile, che mangiavo troppo ed ero piena di tatuaggi. All'epoca ne avevo uno. Per qualcun altro ero matta a proporgli di sposarci dopo tre anni di quasi convivenza e frasi tipo Con te voglio una famiglia Per un altro avevo troppi amici maschi ero troppo appariscente in jeans, canotta e dottor Martens ed ero troppo pura per capire che tutti ci provavano con me Non mi sono mai sentita una probabile vittima di femminicidio Ma mi è venuto il dubbio quando gli ho intimato di uscire di casa tenendo con tutte le mie forze una padella a mo' di mazzata baseball Credevo fosse il punto più basso ma ho capito che non lo era quando l'ultimo mi ha detto che avevo messo troppo effort nella relazione. Ecco, in quel momento la ferita silenziosa si è squarciata e ho cominciato a urlare. Ma non era verso di loro che urlavo, era il dolore che provavo verso di me, per avere sempre cercato di capire l'altro fino ai limiti dell'empatia, averlo giustificato invece che difendermi, essermi messa da parte invece che coinvolgermi, per essermi dimenticata invece che curata, dandomi la colpa invece che amarmi. Incredibile come siamo capaci di volere così tanto bene agli altri ma così poco a noi stessi. Sì, l'amore è potente, ma esiste qualcosa che va oltre e della quale oggi non posso più fare a meno, la mia libertà, che è finita esattamente dove iniziava quella dell'altro. E quando ho capito il disallineamento, ho sempre lasciato tutti io, ma troppo tardi, dopo essermi abituata a non meritare la bellezza, facendomi male gratuito. Mi sono quindi ripromessa di volermi bene davvero, coltivare le mie passioni, parlarmi, scoprirmi e accettarmi per quella che sono, senza accontentarmi. Ormai sono cresciuta, ora schiacceranno da sola e, sinceramente, io non lo so quando ci sarà l'ultimo, perché è la vita che decide da sola. Ma so che merito qualcuno che sia così mio fan da leggere tutti i miei articoli e chiedermi pure l'anteprima dei podcast che ho in mente, che mi dica sei bellissima quando mi metto il rossetto invece che darmi della puttana. Merito mi porga un pazzoletto quando sono triste, invece che girarsi e continuare a lavorare al PC. Che si preoccupi quando ho così mal di schiena da non riuscire a farmi mangiare o raggiungere il water invece che uscire con gli amici. Che mi risponda anch'io a una dichiarazione scritta a mano su un foglio protocollo. Sì, i pochi protocollo esistono ancora. Merito mi protegga dagli attacchi di panico quando affronto ancora oggi l'irruzione della signora di qui sopra, invece che ridermi in faccia. E lasciarmi finalmente andare, camminando insieme, senza la paura di essere giudicata. Merito tutto questo e anche di più, ma non lo merito io come Carlotta. Lo merito come donna, come persona, individuo, come tutti perché sono fermamente convinta che tutti abbiamo il sacrosanto diritto di amare e di sentirci amati esattamente per quello che siamo, ma soprattutto di imparare a lasciarci amare, con tutte le nostre fragilità e debolezze, in primis da noi stessi. Non è forse l'amore in tutte le sue forme il vero antidoto al dolore, Ascoltato Croniche di un Borderline, un podcast di borderline.it, letto da Serena Zoe Lombardi, scritto e post-prodotto da Carlotta Copini. A giovedì prossimo.